0: del trasferimento delle salme nel cimitero di North Burial Ground rese possibile farlo passare sugli appezzamenti di terreno delle varie famiglie. Prima, il muro ovest era stato costruito su un piano inclinato di 70 metri rispetto alla strada, ma l'allargamento della via ai tempi della rivoluzione ridusse gran parte dello spazio, sicché, davanti alla cantina, era rimasto solo poco meno di un metro quadro della pavimentazione stradale. La sua porta e le sue finestre si ritrovarono in tal modo a livello della strada, vicinissime alla nuova linea di trasporto pubblico. Quando un secolo fa venne costruito il marciapiede, anche lo spazio rimanente venne eliminato, e Poe, durante le sue passeggiate, vedeva probabilmente soltanto una piccola salita di mattoni grigi che costeggiava il marciapiede, sulla cui sommità, a circa trenta metri, si ergeva il vecchio nucleo della casa vera e propria. I campi arati si stendevano fino alla collina e giungevano quasi fino a Walton Street. Lo spazio restante a sud della casa, che confinava con Benefit Street, si innalzava di molto dal livello del marciapiede e formava in questo modo un perimetro circondato da un alto muro di cinta, umido di muschio. Dal muro si dipartiva una fila di stretti scalini, che portavano all'interno, tra i bruschi affossamenti di un prato dissestato, e tra umidi muri di mattoni e giardini abbandonati, le cui urne smantellate di cemento e i bricchi arrugginiti, mettevano in risalto la porta principale battuta dal vento, il lampioncino rotto, le colonne ioniche inclinate. incrinate, e il frontone triangolare tarlato. Quando ero ragazzo, avevo sentito dire che in quella casa era morto un numero impressionante di persone. Quello, mi dissero, era il motivo per cui i proprietari, vent'anni dopo averla costruita, l'avevano abbandonata. Era malsana, forse a causa del muschio e delle muffe che si erano sviluppate in cantina, o per il suo odore di marcio o per le correnti d'aria che passavano nei corridoi, o forse per colpa dell'acqua del pozzo. Tutti quelli che conoscevo adducevano queste concause come plausibile spiegazione. Soltanto i taccuini di mio zio, il dottor Elihu Whipple, antiquario, mi rivelarono successivamente le congetture più fosche ed inquietanti che erano diventate le superstizioni segrete dei vecchi servitori e del popolino congetture che però non ebbero seguito e che erano già state dimenticate del tutto quando providence divenne una città con la popolazione in continuo aumento il fatto è che quella casa non venne mai considerata dalla comunità come se fosse infestata dai fantasmi non circolavano racconti di catene cigolanti di correnti gelide di luci smorzate o di volti alle finestre I più estremisti dicevano a volte che era sfortunata, ma non si spingevano più in là di questa affermazione. Dietro la polemica c'era in realtà il fatto che in quella casa era morto un numero impressionante di persone, o, più precisamente, era morto lì, perché, dopo alcuni fatti verificatisi sul posto più di sessant'anni prima, L'edificio era stato abbandonato, giacché nessuno aveva più voluto prenderlo in affitto. Queste persone non morivano improvvisamente per una causa normale, ad esempio una malattia vera e propria. Sembrava piuttosto che la loro salute si rendesse precaria prima del decesso. Quelli che sopravvivevano mostravano di essere affetti in misure diverse, da una specie di anemia o di consunzione, oppure perdevano le loro facoltà mentali. Circostanze queste, che non stavano certo a testimoniare a favore della salubrità della casa. Le abitazioni vicine, bisogna inoltre aggiungere, non presentavano una simile malsanità. Ero riuscito a scoprire soltanto questo, prima che le mie insistenti domande spingessero mio zio a mostrarmi quei suoi taccuini che, alla fine, spinsero entrambi in una spaventosa ricerca. Durante la mia infanzia la casa abbandonata era rimasta vuota con i suoi raccapriccianti alberi spettrali,